0: Sehnsucht. Sehnsucht als die verliebteste Form der Gegenwart ohne Gegenwart, als die heftigste, die schmerzlichste, die brennendste, die zärtlichste, die allgemeinste, zugleich doch eine Vorform, ein Durchgang, noch nicht die Gegenwart ohne Gegenwart selbst, auf die es ankommt, wenn es darauf ankommt. Die Gegenwart ohne Gegenwart ist die Geistesgegenwart und worin alles ankommt, des Geistes Gegenwart. Warum? Weil alle Sehnsucht die Sehnsucht nach ewiger Lust ist, nach vollkommener ewiger Lust, nach der Lust der Vollkommenheit selbst. Und nur wenn die Lust nicht mehr auf die Gegenwart und das Leben und das Sein und die Existenz angewiesen ist, ist es die ewige Lust, die unaufhörliche, die zeitlose. Drum kommt alles auf die Gegenwart ohne Gegenwart an. Wenn die Gegenwart ohne Gegenwart durch die Sehnsucht hindurch erfahren wird, ist die Sehnsucht der notwendige und unwillkürliche Prozess zur allerpersönlichsten Vereinzigung. Darin es kein Unterschied mehr ist, ob man anwesend ist oder nicht. Zusammen oder nicht. Lebend oder nicht. Und wenn es kein Unterschied mehr ist, ob das Erleben traumhaft ist oder nicht, ist es die unauslöschliche Lust, was zunächst ein Frust ist, denn es lässt sich nicht halten. Und ich halte haltlos daran fest, dass es die Gegenwart ohne Gegenwart ist, die die innerste Untödlichkeit in uns selbst ist und alles andere eine Gängelei. Und wenn das auch närrisch klingt, ändert es nichts daran, dass keiner sich erfüllt fühlt, solange er noch auf Erfüllung und das Leben und die Existenz angewiesen ist. Erst, wenn uns auch im Nichts mehr nichts mehr fehlt, spielen wir vollkommen die Vollkommenheit, die uns fehlt und nach der die Sehnsucht brennt. Romantischer kann ich es noch nicht sagen, wie wir uns so vereinen, dass es danach kein Unterschied mehr ist im Zusammensein. Ob wir zusammen sind oder nicht, weil keine Trennung uns trennt und kein Ende, das macht die Gegenwart auch des Todes und der Toten in der Sprache zumal. Denn es ist genau die Sprache der Raum der Anwesenheit der Abwesenheit, ununterbrochen und ganz. Nicht, das Informationsmittel benimmt uns in der Sprache, sondern dass sie unablässig anwesende Abwesenheit und abwesende Anwesenheit ist. So, jetzt haben wir es also gefunden, woraus die Sehnsucht entspringt und wohin sie zurückschlägt. Aus der Sprache und in die Sprache zurück. Und es ist kaum auszumachen, ob die Sprache der Sehnsucht entspringt oder die Sehnsucht der Sprache.
1: Liebe fühlst du nicht, wenn du Liebe fühlst, aber wenn du fühlst, was Liebe ist. Wenn du erfüllst, wie Liebe sich verhält und so dich verhältst. Wenn du nicht liebst, weil du liebst, sondern weil du weißt, dass es Liebe ist. Wenn du liebst, weil das Wort Liebe es dir sagt, dass es Liebe ist. Wenn du liebst, wie es das Wort Liebe dir sagt, dann fühlst du eine Liebe, die hundertmal größer ist als alle Liebe, die du fühlst wenn unermesslich ihr Ergreifen dich begreift.
2: Wir brauchen uns nicht zu sehen, um zusammen zu sein. Nicht zu ehen, um verschmolzen zu bleiben. Und nicht an uns festzuhalten, um uns innigst festzuhalten. Es ist absolut ohne Sein. Unverlierbar ohne Zeit. Und ewig ohne Dauer.
1: Ohne dich kann ich nicht sein. Dank dir. Mit dir kann ich nicht sein. Durch dich. Und solange wir zu sein brauchen haben wir vom Nichts der Liebe nichts erfahren. Solange wir noch auf uns angewiesen sind und noch auf SMS und Mails und sehen angewiesen